0: Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com Dans cet épisode, on, on va essayer de répondre à une question simple parce qu'en fait, je reçois énormément de questions tous les mois sur macplanet.com Beaucoup de, de personnes se demandent pourquoi est-ce qu'il faut passer au Mac Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas passer au Mac en fait, si on a déjà un PC sous Windows 10, 11 ou, ou un PC sous Linux, qu'est-ce qui motiverait quelqu'un à, à migrer vers macOS plutôt qu'à rester sur, sur son PC avec ses habitudes, ses, ses applications, son mode de fonctionnement Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu aurait envie d'aller vers un Mac, vers un iMac, donc un, 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 grand, un grand iMac de, de bureau, vers un MacBook, c'est-à-dire un Mac portable, ou vers un Mac Mini, un petit boîtier auquel on connecterait un écran. Donc je parle pas du cas du Mac Pro parce que pour l'instant on n'est en pas encore là, mais voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu donne, qu'est-ce quelles qu sont les raisons pour, pour lesquelles on, 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 on devrait réapprendre, à, réapprendre entre guillemets un nouvel environnement, un nouveau, un nou, un nouveau système d'exploitation, alors qu'on a déjà cette habitude sur PC depuis des années. C'est vraiment ça la question. Alors euh, donc, donc à ça, on va essayer de, de répondre. Aux... J'ai essayé de faire une compilation des, de toutes les questions que j'ai reçues et j'ai essayé de les résumer dans une thématique afin de pouvoir y répondre le plus, le plus justement possible. Alors, donc c et avec le plus d'objectivité possible parce que, bon, que j'utilise un Mac dans le cadre professionnel mais je ne suis pas affilié à, à Apple ou, ou autre. Utiliser un Mac, pour moi, c'est comme utiliser un, un PC sous Windows ou, ou, un, ou un PC sous Linux ou un Mac sous Linux, c'est pareil. Pour moi, le, le Mac, c'est qu'un outil de travail. C est, c est pas, je ne suis pas un, un fanatique de la marque. Donc, le, le but, ce n'est pas de vous vendre un Mac ou, de, ou, de, ou bien de vous faire passer au Mac à tout prix parce que je n'ai pas d'action. Et voilà, le but, c'est vraiment dans, de, de voir dans un but de productivité quelles sont les raisons qui motiveraient un achat. Un achat qui est relativement onéreux voilà donc c'est ça c'est vraiment ça alors pour moi la première la première raison de, de passer du de passer du pc au mac elle est elle est, elle est vraiment évidente c'est une question de convivialité par exemple si vous avez déjà eu un iPhone entre les mains comparé à un téléphone Android bon et encore là ça se discute si vous avez déjà eu un iPhone entre les mains comparé à un téléphone Android bon, vous avez vu que l'iPhone il est, il, est, il est censé être beaucoup plus simple d'utilisation que le smartphone Android tout est plus convivial, tout est plus naturel il s'adresse plus à un public de néophytes vous n'avez pas besoin de bidouiller sur un, sur un iPhone sur un Mac c'est un petit peu la même chose tout est beaucoup plus intuitif euh, les mises à jour sont, automati sont automatisées, euh, bon, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la sécurité, Bon, voilà, ça, ça marche en transparence, vous activez juste le, le coupe-feu et vous êtes protégé. Vous n'avez pas forcément besoin d'installer un, un antivirus, contrairement à un PC, Un PC, un PC, PC, euh, au bout de 3 minutes, si vous n'avez pas installé un antivirus, vous, vous, êtes, vous allez être criblé de, de malware, de virus. Ça, voilà. Sur Mac, ce n'est pas la peine. Voilà, ça c'est pour moi, pour moi la... La, la véritable raison c'est la, la tranquillité de l'esprit de en fait. la, la, la paix de l'âme euh, vous ne connaissez rien à l'informatique vous voulez simplement euh, utiliser un, un ordinateur pour réaliser des tâches la bureautique euh, surfer sur internet pourquoi pas jouer euh, euh, créer du contenu euh, créer produire de la musique du traitement vidéo du traitement graphique, donc voilà, euh, du, montage, du montage vidéo, etc. C'est vraiment un outil qui a été pensé pour la, produ pour la productivité et pensé dans, un, dans, dans une logique de simplicité. Que rien n'est compliqué. Si, dès l'instant où vous commencez à vous habituer à l'écosystème, de la même manière que vous, que vous êtes habitué à l'écosystème iPhone, par exemple iOS, vous allez vite comprendre que ça ne nécessite pas un, un gros effort intellectuel. La machine n'est pas là pour vous compliquer la vie. Le Mac n'est pas là pour vous compliquer la vie. Il est là pour, pour vous, vraiment, pour vous... pour servir la cause. Alors, euh, donc, voilà, c'est vraiment... C'est une machine qui va vraiment vous... Voilà, vous simplifier les tâches. On ne va pas vous demander 10 000 questions. Vous allez, juste, euh, vous allez juste installer macOS, Vous allez créer un compte. Et puis, vous allez installer les logiciels qu'il vous faut, en fait, hein, à partir d'un App Store, ou à partir de, de sources tierces, comme on le fait n'importe où sur, le, sur, sur Windows ou sur Linux, voilà. Donc, c'est vraiment ça. L'idée, donc, c'est ah, un Mac, pour quoi faire bah, Un Mac, pour faire la même chose que ce que, que vous faites déjà sur un, sur un PC sous Windows 11, ou sur un PC sous Linux, vous allez faire la même chose. Sauf que vous allez, vous allez le faire avec plus de simplicité, avec plus de convivialité, avec un résultat beaucoup plus rapide. Et bon, passer du PC sous Windows, parce que la plupart des gens sont sous Windows, passer du PC sous Windows à un Mac, moi je considère que ça, ça demande une, une adaptation, mais ça demande une adaptation moindre que de passer de, de Mac à, à Windows. C'est-à-dire, passer de macOS à Windows, c'est plus difficile que de passer de Windows à Mac OS. Autrement dit, si vous êtes déjà habitué à Windows, lorsque vous allez passer sur un Mac, sur un MacBook par exemple, vous allez voir que enfin, beaucoup de questions ne se posent plus. Voilà, ce n'est pas non plus le club des évidences, hein, on ne pas non plus exagérer. Mais beaucoup de questions qui se posaient avant sous Windows. Faut-il faire ci, faut-il faire ça, ou faut-il installer une euh, Voilà. Beaucoup de questions qui se posaient avant ne se poseront plus. Comment, comment modifier un PDF bah, Par exemple, pour, mod pour modifier un PDF euh, lorsqu'on est sous, sous macOS, l'application intégrée euh, permet déjà le fait de, de le faire. Pas la peine d'installer un, un logiciel payant ou autre. Modifier un PDF sur Mac, ça a déjà été pensé avec euh, Aperçu. Donc, aperçu, c'est le nom de l'application qui est déjà intégré. Pour gérer vos emails, c'est pareil c'est déjà fourni c'est déjà intégré. Pour gérer vos photos, c'est déjà intégré. En plus, si vos photos proviennent de l'iPhone, c'est encore plus simple. Pour gérer vos rendez-vous et vos tâches, c'est déjà intégré. Pour naviguer en sécurité, c'est déjà intégré avec Safari, même si vous pouvez ajouter Firefox, Chrome, ou ce que vous voulez, ou Tor, ou ce que vous voulez. Mais tout est déjà, tout est déjà pensé. pensé dans le cadre d'une utilisation logique. Ce n'est pas pensé... pour Quand on est sur, quand on est sur, un, sur un Mac, on ne fait pas de l'informatique. C'est l'informatique est être au service de la personne. Que quand on est sous Windows, et je parle en connaissance de cause, puisque j'utilise autant un PC sur Windows qu'un Mac. Quand on est sous Windows, on a l'impression que, que pour arriver à une tâche, il faut d'abord penser à comment, à comment arriver à la tâche. Quand on est sous Mac, il faut d'abord penser à ce qu'on veut faire et on le fait automatiquement. La question du, log du quel logiciel faut-il installer, du comment faut-il le faire, se pose-moi. On est plus dans une intuitivité, dans une ergonomie, dans quelque chose de enfin voilà. L'information vient à vous, le logiciel vient à vous, et pas l'inverse. Donc passer du MAC au PC, c'est vraiment ça pour moi, la, la, raison, la raison première. C'est vraiment ça. C'est que tout est, tout est plus abordable. Alors, beaucoup de gens débutent l'informatique par un PC, un PC portable à 500 euros, 400 euros, parce que c'est pas cher et parce qu'on a l'impression que... d'y gagner. On y gagne financièrement sur le moment, puisque la machine n'est pas chère, le PC n'est pas cher. Mais au final, en termes de productivité et en termes d'usage, voilà, on ne gagne pas tant que ça. Parce que sur PC, chaque logiciel demande un apprentissage. Tandis que sur Mac, si, vous, si vous, vous, vous utilisez fréquemment les logiciels déjà intégrés à l'OS, donc euh, la plupart des logiciels intégrés permettent de tout faire, pour la plupart des gens, ben vous allez perdre beaucoup moins de temps, en fait. Vous allez perdre moins de temps à, à réfléchir à ce que vous voulez faire qu'à le faire. Alors, on est tout de suite dans le « fais-le ». On n'est pas dans le « je vais le faire, et comment je vais le faire ». On est dans le, fais -le. « fais-le ».« Fais-le directement, perds moins de temps ». C'est ça, ça la, 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 la raison, qu faut, enfin, la raison qui, qui fait pour moi qu'on qu qu va dépenser 1500 euros, 2000 euros dans l'achat d'un Macbook plutôt que, pu, enfin, plutôt que de, de rester sur un PC où on est, où on est constamment dans la bidouille alors qu'on n'y connaît rien à la bidouille. Quand on s'y connaît, quand, quand connaît, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour d'autres utilisateurs aussi, il n'y a pas de problème. Mais quand on, quand on a un certain âge, ou même quand on est jeune et qu'on veut directement atteindre l'objectif. Voilà. On, a, on a un but, par exemple, le but, c'est de produire du contenu sur, pour YouTube, c'est de, de faire des tutoriels, je sais rien, sur le métier de plombier, euh, voilà, ou sur la mécanique, ou, ou sur, le, je, je sais pas, sur le crochet. On veut directement atteindre un objectif. Voilà, c des, on, on, et ben, on, on, on passe directement à la phase action. Et on, voilà, sans, sans perdre trop de temps à la réflexion. Est, on est dans un monde qui va vite. Et on a besoin d'outils qui sont rapides, fonctionnels. On n'a pas besoin d'outils qui nous ralentissent ou qui nous demandent une formation, une énième formation à chaque fois qu'on qu fait une tâche. Donc c'est ça. Beaucoup d'utilisateurs m'envoient me, des emails en me demandant à Mac pourquoi faire. Ben, J'ai envie, envie de répondre à ça. Qu'est-ce que vous faites sur PC ben voilà, la question est la même. Un Mac, pourquoi faire Un Mac pour faire ce que vous voulez. Enfin, si, si vous avez l'habitude de, voilà, de, de, de passer 70% de votre temps à rédiger du courrier avec euh, Microsoft Office, vous allez pouvoir faire la même chose sur Mac. Il n'y a pas de problème. Si vous avez l'habitude de, de faire du montage vidéo avec euh, Filmora, euh, j'en sais rien, avec euh, Adobe Premiere, vous allez aussi pouvoir faire la même chose sur Mac. Sauf que, sauf que vous allez le faire avec plus de souplesse. Avec une configuration plus optimisée, avec beaucoup moins de plantage, donc avec beaucoup plus de stabilité au niveau de la machine, parce que le cœur de la machine, en fait, derrière le Mac, se cache un Linux. Hein. Derrière le Mac, le noyau du Mac, c'est vraiment un Linux. Et Linux, il est réputé pour sa stabilité. C'est pour ça que les, la plupart des serveurs qui tournent sur le web, le web, il est construit de, de serveurs Linux. Donc, quand vous avez un Mac, vous avez, un, vous avez en fait à la maison un, un, un client Linux. Un client Linux à, à, la sauce, à la sauce Apple, avec une interface plus rassée, euh, voilà, plus, voilà, plus esthétique. Mais vous avez en fait un, un, un Linux sous-jacent. C'est un petit peu ça. Donc, une machine stable. Un Mac pour quoi faire Un Mac pour tout faire. Pour tout faire, donc euh, de la bureautique. Euh, du traitement d'images euh, voilà de surfer sur le web gérer vos courriers euh, tenir un journal de bord j'en sais rien écrire un livre pourquoi pas parce qu'on peut tout faire on peut faire la même chose sur, sur pc que sur mac voilà que vous essayez sur sous windows sous linux vous pouvez faire la même chose mais la différence c'est la souplesse et la facilité avec laquelle vous allez le faire sur, sur un mac euh, qu'est ce qu'on peut rajouter à ça euh, voilà euh, le, la question qui se pose, c'est voilà, est-ce que, est-ce que si on passe, si on passe du PC au Mac, est-ce qu'on va pouvoir retrouver les mêmes applications pour faire la même chose ben, J'ai envie de répondre que oui, tout ce qui existe sur PC existe sur Mac. Enfin, moi, il n'y a pas un logiciel que j'ai pas, il a pas un logiciel que, euh, équivalent que je trouve pas sur, sur sur Mac. Où on trouve le même, le même logiciel. On trouve un équivalent qui fait parfois mieux sur Mac. Donc euh, voilà, si, si vous, enregistrez, vous enregistrez des podcasts, vous, allez, vous pouvez utiliser Audacity. Audacity, il est sur Mac, sur Linux, sur Windows. Si vous faites du montage vidéo, vous pouvez le faire sur Mac avec, euh, avec Filmora, avec Final Cut, avec Adobe Premiere. Ça existe aussi sur, sur Windows. Si vous faites du traitement texte, vous pouvez le faire sur Mac avec la suite Microsoft Office, avec OnlyOffice, avec OpenOffice, avec LibreOffice. Toutes ces suites logicielles et bureautiques, elles existent aussi sous Windows. Donc, on trouve, les, on trouve les, les mêmes logiciels, les mêmes applications. Donc, c'est juste l'environnement qui change, l'écosystème qui change. Et donc, si, si vous voulez changer des des fichiers entre un Mac et un PC, la question, elle se posait il y a quelques années en arrière, mais maintenant, elle ne se pose plus. Il y a une vraie interopérabilité entre les, entre les OS, entre un Mac, entre un Mac, un, un PC sous Windows et un PC sous Linux. Vous pouvez facilement échanger des fichiers audio, facilement, facilement échanger des fichiers texte, donc des fichiers Word, des fichiers Doc, des fichiers PDF. Euh, des fichiers ODT, enfin voilà, vous pouvez vous pouvez tout échanger sans souci de sans souci de la plateforme, sans souci de, 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 la, de la plateforme. Donc euh, donc faut pas avoir peur hein, de passer de passer sur Mac. Vous allez retrouver euh, vous allez retrouver en fait le vos applications en général, en général, sauf si ce sont vraiment des applications très 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 spécifiques. Et j'ai envie j'ai envie de répondre que même si elles sont très spécifiques c'est une, une raison de plus de passer sur Mac. Parce que c'est vraiment, vraiment une machine qu'on peut utiliser en, pour une tâche précise, donc pour une monotâche, mono ou, ou bien pour, pour plusieurs tâches. Je m'explique. Il y a des gens qui utilisent un Mac que pour faire du, du montage vidéo. Il y a des gens qui utilisent un Mac que pour faire du, de l'édition audio, non, pour, créer, pour créer du contenu musical, en fait. Il y a des gens qui utilisent un Mac que pour, que, pour, que pour gérer un blog WordPress. Il y a des gens qui utilisent un Mac que pour faire du, du, du traitement d'image avec Photoshop, pour gérer une bibliothèque de photos. Voilà. On peut utiliser, on peut utiliser un Mac pour une monotâche ou si au contraire, au contraire on peut l'utiliser pour plein d'autres tâches. Ça, c'est vraiment vous qui allez déterminer ce que vous allez faire de votre machine comme vous le feriez sur un PC, c'est pareil. Si vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez faire, l'idéal, c'est de voir quel logiciel existe sur Mac qui permet le plus rapidement possible, et avec le plus de justesse possible, d'obtenir le meilleur résultat possible. Parce qu'on n'est pas, pas dans un amusement, on est vraiment dans une recherche de productivité et dans une démarche pragmatique. Qu'est-ce qui va m'apporter les résultats souhaité dans un temps euh, dans un temps fixé et avec le plus de, de précision possible C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, euh, rester ou passer dans l'écosystème Apple, ça va vous, vous apporter hein, cette stabilité, cette confiance que vous n'aurez peut-être pas sur PC. C'est... C'est vraiment ça. Alors beaucoup 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 de gens me posent la, me posent la question euh, voilà du du cas des jeux vidéo parce que le le, le jeu, les jeux vidéo c'est pas c'est pas un petit sujet lorsqu'on est sur PC PC Windows je précise hein, plus on a on a on a vraiment la meilleure la meilleure la meilleure bibliothèque de jeux vidéo si vous êtes un grand joueur, vous passez 80% 80 de votre temps à jouer, au dernier jeu à la mode, hein, j'en sais rien, Call of Duty, ou je ne sais pas, hein, peu importe. Vous jouez beaucoup, beaucoup, beaucoup enfin, donc en ligne ou bien solo. Bon ben c'est vrai que là, l'idéal, c'est de rester sur PC. Parce que sur PC, on peut créer sa configuration sur mesure. On peut, on, on peut ajouter la, la, la mémoire vive qu'on veut, on peut ajouter le SSD qu'on veut, on peut choisir la carte graphique. On veut si on veut, si on a les moyens de mettre une carte graphique à 2000 euros 3000 euros pour jouer ben on, sur PC on peut le faire sur Mac on peut pas le faire parce que sur Mac euh, les produits sont moins évolutifs tout est soudé c'est à dire que vous achetez un Mac avec une configuration vous avez une quantité de RAM qu'il faut choisir dès le départ 8 Go 16 Go 32 Go 64 Go bon voilà. vous avez une carte vous avez un processeur Apple Silicone ou Macintel, qui dispose d'une carte, carte graphique intégrée, une Radeon, ou bien une carte graphique intégrée au processeur Apple Silicon. Mais ce processeur, comme il n'est comme il il est pas sur la même structure, il n'est pas sur une structure une Intel, il ne va pas vous permettre de jouer au même jeu. Donc, si le, le, le but, c'est vraiment de jouer à des jeux très, très, très puissants, Là, euh, enfin, là, là, je le dis clairement, mieux vaut rester sur un PC. Ou alors avoir un PC à côté et un match à côté. Bon, là, ça, c'est... Voilà. Donc, mieux vaut avoir deux machines. Parce qu'un PC de gamer, enfin, jamais un match ne rivalisera avec un PC de gamer. Je parle d'un PC à 3000 000, 4 000 euros. Jamais un, un match que, que vous allez acheter sur l'Apple voilà, sur sur Store à 4000 euros, 3 000 euros, ne vaudra un PC de joueur euh, au même prix. Et, euh, et vous ne pourrez jamais le faire, le, le faire évoluer votre match donc si le but c'est de jouer à des jeux très très très, très puissants, je précise, hein, des jeux vraiment extrêmement puissants il faut rester sur PC si maintenant le, jeu, le, le but c'est de jouer à des jeux lambda, parce que voilà des jeux d'aventure, des point and click des, des, des FPS enfin des, des jeux de stratégie euh, voilà, des, des jeux de plateforme bon, vous pouvez très bien euh, jouer sur Mac il existe énormément de jeux sur Mac, soit en passant par l'App Store, soit en passant par des plateformes telles que Steam. Donc Steam propose énormément de jeux qui sont compilés pour, pour, le, pour Mac et qui, et qui sont vraiment, vraiment très, très, très bien aussi. Donc si vous êtes un joueur occasionnel et que vous voulez passer sur Mac, aucun souci, il existe énormément de jeux. Des jeux moyennement puissants. Si vous êtes un gros joueur, et il vous faut une configuration qui réagit au quart, au quart de tour. Là, c'est vraiment rester sur PC. Donc le seul bémol, donc de, voilà quoi. Passer passer au match ou bien rester au PC. Voilà. Si vous êtes un hard gamer, restez au PC. Si vous êtes un joueur un joueur un joueur, voilà, un joueur occasionnel, voilà. Voilà. Bon ben là vous pouvez très bien passer au Mac, il n'y a pas de souci, vous allez retrouver la plupart des jeux enfin la plupart des jeux on les retrouve sur Mac. Sauf exception, hein. je parle je parle pas je parle, je parle pas des je parle pas des euh, des gros jeux quoi. Je parle vraiment des, des jeux courants. Donc ça, c'est c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut retenir. Jamais vous, êtes, vous vous pourrez jamais enfin vous, vous vous ne pourrez jamais jouer 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 à fond Jouer à fond à 60 images par seconde enfin à 120, 120 images par seconde sur un Mac, comme, comme vous le feriez sur un PC. Ça, Mais je ne parle pas d'un PC d'entrée de gamme, je parle d'un PC haut de gamme. Donc voilà. Si, si, si le but c'est le jeu, on reste sur PC, on n'a pas sur Mac. Maintenant, j'aimerais parler de l'évolutivité d'un Mac. Bon, on ne peut pas parler de l'évolutivité d'un Mac sans la comparer à un PC sur Windows ou un PC sur Linux. Lorsque vous achetez un Mac, c'est vraiment une... On est vraiment tombé dans une logistique commerciale ultra team coach. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un Mac, c'est un peu comme si vous achetiez une voiture, un véhicule, un véhicule chez, chez, chez Mercedes, Audi, Renault, je ne sais pas, peu importe. C'est-à-dire voilà. que l'évolutivité d'un Mac, elle est, elle est d'emblée limitée. Parce qu'en fait, il y a eu un découpage. C'est comme pour les véhicules automobiles. Vous avez la, vous achetez, je ne sais rien, je dis n'importe quoi, vous achetez une Audi, n'importe quoi, une Audi, une Audi A4, A4 voilà. vous avez l'Audi A4 de base, vous avez le pack confort, vous avez le pack luxe, vous avez le, le pack sport, après vous avez le pack sport plus confort enfin, voilà donc la gamme elle est scindée, en... elle est segmentée en plusieurs petits, petits morceaux de manière à, à un petit peu à, à perdre, à perdre l'utilisateur Quand vous voulez acheter aujourd'hui un, un macbook vous avez euh, au moins vous avez le choix en, entre n'importe quoi en, entre 5 à 7 configurations euh, peut-être plus possibles. Donc, ça, ça nécessite un travail intellectuel. Avant d'acheter un Mac, il, il faut savoir à l'avance quel pack vous correspond. Est-ce que vous avez besoin d'un Mac standard, d'un Mac ultra puissant, d'un Mac, Mac euh, moyenne gamme voilà. Par exemple, si, si je vais sur le site d'Apple.fr et que je vais dans la rubrique Mac, euh, supposons que je vais acheter un MacBook Air, les choix sont déclinés, sont vraiment. Voilà, ils sont segmentés. Et, et le problème aujourd'hui, c'est qu'en achetant un Mac, je dois savoir précisément ce que je veux acheter. Parce que je ne pourrais pas changer la quantité de mémoire vive, la taille de l'espace de stockage, le SSD. On ne parle, parle plus de disque dur, on parle SSD. Je ne pourrais pas changer la carte graphique. Donc voilà. Quand j'achète un Mac, j'achète une configuration qui est figée dans le temps. Donc, j'ai intérêt à bien réfléchir à ce que je vais acheter, parce que l'investissement que je vais faire, il faut qu'il me dure dans le temps entre 3 et 5 ans, voire 7 ans, ça dépend des gens. Au minimum, acheter un Mac, c'est payer plus cher une machine qui va me durer, allez, on va dire une moyenne, qui va me durer en moyenne 5 ans. 5 ans de sécurité, 5 ans de mise à jour. 5 ans sans problème, donc voilà. mais 5 ans aussi sans pouvoir faire évoluer ma machine. Donc, euh, bien sûr, on peut toujours brancher un disque, un disque externe ou un port USB-C, on peut toujours brancher, on peut toujours étendre, étendre la mémoire en reliant par un câble des périphériques. Mais moi, je parle d'une machine auquel on n'aurait rien relié, une machine qui s'autosuffit. Donc, euh, acheter, acheter un, un Mac donc, ça revient à bien réfléchir à ce que vous allez acheter. Vous achetez une classe A chez Mercedes, vous allez choisir un pack qui correspond à vos attentes. Vous voulez les sièges cuir, vous voulez le GPS, vous voulez le, GPS, euh, vous voulez, euh, le carplay, voilà, euh, vous, vous voulez les, les radars de recul à l'avant et à l'arrière. La, euh, voilà. Vous voulez une, une, voilà, vous voulez une configuration qui réponde à vos besoins. Par contre, si vous, avez, vous, vous pouvez aussi avoir besoin d'une voiture, euh, toute simple, hein. tout ce que vous aimez, c'est sa ligne, la puissance de son moteur de base, ça peut vous suffire. Ben, acheter un Mac, c'est un peu pareil. Mais il faut bien réfléchir à son achat, parce que l'achat sera figé dans le temps. Donc, euh, donc la question, c'est est-ce qu'il faut acheter si on décide de passer du, du PC au Mac, est-ce qu'il faut acheter une configuration d'entrée de gamme, ou pas ben, La réponse, ben, c'est selon vous, en fait. Si c'est pour faire uniquement de la bureautique, euh, répondre à vos, à, vos, à vos emails personnels et professionnels, euh, produire du contenu, contenu audio, vidéo, photo, ben, j effectivement, euh, le Mac de base peut suffire. Hein. Mais si vous avez des, des besoins très exigeants, ou que vous pensez que vous allez avoir dans un futur immédiat ou dans un futur proche euh, des besoins qui vont aller en augmentant, mieux vaut investir dans une configuration un peu plus chère. C'est-à-dire que, je prends un exemple, hein, plutôt que d'acheter un, un MacBook Air avec une puce M2 d'entrée de gamme à 1500 euros, mieux vaut passer directement à un MacBook Air à 1800 euros, 2000 euros avec un SSD plus grand avec une, avec une mémoire vive euh, augmentée, ce qui va vous permettre de réaliser dans l'instant présent toutes les tâches ben, que vous faites au quotidien, mais qui va vous permettre de rester un, un peu à la page dans les, à, dans les années à venir. Donc, payer un peu plus cher pour avoir la, la tranquillité de, de l'esprit, en fait. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien, mais il faut aussi penser à ce que vous allez faire demain. Et comme les, les besoins, ils vont, enfin, les besoins à informatique, que ce soit sur PC, sur Mac ou autre, ils vont toujours en, en évoluant, mais en évoluant dans le sens de la, de la progression. Les besoins vont en augmentant. Donc mieux vaut acheter un Mac avec une configuration très puissante aujourd'hui, si vous en avez les moyens, évidemment, plutôt que de, de prendre un Mac d'entrée de gamme qui va, qui va finalement durer, durer, durer enfin, bien moins durer dans le temps, et vous faire perdre du temps euh, au niveau de la puissance et au niveau de la réactivité de la machine. Euh, voilà. Et la différence avec un PC, je parle, pas, je parle plus d'un PC de bureau que d'un 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 PC portable. Un PC portable, on, on, peut le, on peut faire évoluer la mémoire vive hein, ou le SSD, la plupart. Je parle de, de Dell, Acer, euh, des marques euh, Dell, Dell, je parle de marque constructeur, d'assembleur. Tandis, voilà, tandis que si vous achetez une tour, un PC de bureau, une, une, tour, une tour PC, vous allez pouvoir mettre dedans ce que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre la carte vidéo que vous voulez, la, la quantité de mémoire vive que vous voulez, le SSD que vous voulez, 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, je ne sais pas. Voilà. Euh, si, et acheter un PC, c'est la garantie de pouvoir le faire évoluer. Si aujourd'hui vous avez besoin de, de 16Go de mémoire vive pour faire tourner Windows, Windows 11 et que demain, Windows, Windows 12 Windows 13 vient, est amené à sortir, ben vous, pouvez, vous pourrez toujours remplacer votre barrette de 16Go par une barrette de 32Go. C'est-à-dire doubler la puissance de mémoire vive. Vous pourrez augmenter la capacité de stockage interne du PC. Chose que vous ne pourrez pas faire avec un Mac. Donc, euh, donc euh, ça c'est vraiment la, vraiment un, un point de réflexion en fait, hein, l'évolutivité de la machine. Un Mac peut difficilement évoluer, mais si vous partez avec une, une configuration de base relativement solide, relativement armée, relativement équipée, la question de l'évolutivité sur Mac ne se posera plus. Voilà, donc. Le Mac, c'est dépenser aujourd'hui, mais tranquille pendant 5-7 ans. Le PC, c'est dépenser peut-être peu aujourd'hui, mais vous serez quand même amené à dépenser dans le temps parce que l'environnement, le, le système d'exploitation est de plus en plus gourmand. Les applications sont de plus en plus gourmandes dans le temps. Donc, vous serez quand même obligé d'investir à terme sur le PC. Donc, c'est... Ce qui peut s'avérer être un, un questionnement, on n'en est pas vraiment un. Si vous avez les moyens d'investir dans un, dans un match faites-le. Voilà, faites-le, partez sur une configuration musclée. Musclée, voilà, parce que, parce que les besoins vont toujours en augmentant. Si vous n'avez pas les moyens d'aller vers un match, bon, plutôt que de dire que les tarifs sont, sont élevés, ben vous, ben vous restez au PC. Parce que, bon, il ne faut pas voir ce qu'on perd, il faut voir ce qu'on gagne quand on passe sur un match. Oui, certes, sur le, sur le moment on, on perd en on, on, on pouvoir d'achat puisqu'on dépense, on, on dépense, on dépense plus, mais ce n'est pas réellement une perte, c'est un investissement. Euh, et et, et c'est aussi un investissement à la revente. Lorsque vous achetez, vous achetez une Mercedes, vous êtes sûr que dans 5 ans, vous allez pouvoir la revendre à un tarif compétitif. Lorsque vous, lorsque vous achetez un Mac, un MacBook, un Macbook, un Macbook Pro, il a de la valeur aujourd'hui, il a un prix considérable aujourd'hui, mais dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez pouvoir le revendre avec, avec une grande facilité et pouvoir réinvestir dans, dans, dans un autre match. Donc, ce n'est pas une perte d'argent, c'est un investissement et un engagement. Et si vous savez que vous avez besoin d'un match, de toute façon, la question de, du prix ou la question de l'évolutivité, elle ne se pose pas. Beaucoup de, de gens veulent, veulent un Mac, mais sans pour autant sacrifier l'environnement Windows ou Linux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un, sur un Mac, on peut, faire un, on peut faire un dual boot ou un triple boot. C'est-à-dire qu'on peut installer plusieurs systèmes d'exploitation différents sur une même machine. C'est-à-dire que sur votre Mac, vous pouvez installer macOS, Windows, Linux. Donc en parallèle, sur une seule machine. Donc au démarrage, vous choisissez sur quel OS, sur quel environnement démarrer. Donc si vous voulez travailler sur Windows, sous Linux ou sous macOS, à partir d'un Mac, vous pouvez le faire. Et là, je vais, je vais ajouter un bémol. Pas à partir de tous les Macs et pas n'importe comment. Là, on va partir sur le cas des anciens Macs, les Macs Intel, c'est-à-dire les Macs Mac qui ont un processeur Intel. Sur cela, vous pouviez installer nativement Linux, Ubuntu, Mint, la distribution Debian, ce que vous vouliez. Enfin, voilà. euh, en parallèle, vous pouviez aussi installer nativement Windows avec Bootcamp. Bootcamp, c'est un, un programme qui permet de partitionner le disque, le disque du, du Mac, le disque dur ou le SSD, et d'installer sur une partition euh, Windows. Autrement dit, vous pouviez, je parle bien à la, à la parfait, vous pouviez démarrer votre Mac, Book ou iMac sur une session, sous une session Windows et profiter de toute la bibliothèque Windows. Donc vous pouviez vous pouvez faire ça, donc voilà. Donc votre Mac se transformait en, en PC Windows. Et, ou bien démarrer votre Mac sur Ubuntu. J'ai fait des tutoriels sur macplanet.com ou sur macbookcity.fr pour apprendre à créer un dual boot, c'est-à-dire un démarrage macOS Windows, ou un triple boot, c'est-à-dire un démarrage macOS plus Windows 10, 11, 8, 7, ce que vous voulez, plus GNU Linux, la distribution de votre choix. Et donc, vous pouviez passer d'un OS à l'autre avec une seule machine. Donc là, on ne sacrifie rien. Et euh, si une, une application ne nous plaît pas sous macOS, ou, voilà, ou sous Mac OS X, ça dépend pour les anciennes machines, on pouvait facilement l'installer sous Windows ou sous Linux. Maintenant, le problème, c'est qu'on est passé au processeur Apple Silicon. C'est-à-dire que c'est Apple qui crée lui-même ses processeurs, ses puces, ses chipsets. Elle fait plus appel à, à Intel. Intel, la, la grande firme de Santa Clara. Hein. Voilà. Elle ne fait plus appel à Intel. Elle est plus dépendante d'un fournisseur tiers. Elle gère sa chaîne de production de A à Z. Ce qui veut dire que maintenant, on a des puces Apple Silicon extrêmement, mais alors vraiment très, 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 très puissantes, mais elles ne permettent plus d'installer Windows nativement, c'est-à-dire euh, installer Windows euh, comme si votre Mac était un PC. Elles permettent de virtualiser Windows, c'est-à-dire que vous pouvez installer la version Windows pour les processeurs ARM 64, donc les processeurs Apple Silicon, mais vous ne pouvez... mais c'est une version Windows, euh, c'est une version Windows 11, euh, spéciale. Elle est pas, c'est une virtualisation, c'est-à-dire que euh, euh, vous n'aurez jamais la même puissance que si vous a... vous n'aurez jamais la même puissance que si vous aviez installé Windows euh, nativement sur une partition bootcamp. Mais si vous avez vraiment besoin de certaines applications, que ce soit pour le pour le travail ou autre. Qui sont encore sur Windows et qui n'existent vraiment vraiment pas sur, sur Mac, vous pouvez toujours installer avec une nouvelle puce Apple Silicon, Windows avec parallèle Desktop, avec UTM. Enfin, j'ai réalisé des tas de tutoriels là-dessus pour expliquer comment installer Windows sur un Mac Apple Silicon, Apple Silicon plus M1, plus M1 M1 Pro, M1 Ultra, M2, voilà. Donc vous pouvez toujours le faire, mais ce sera de la virtualisation et la, virtu la virtualisation euh, elle est très 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 puissante puisque la puce est très puissante donc voilà mais elle sera mais pour moi la virtualisation sera jamais aussi bonne qu'un démarrage natif donc euh, c'est ça maintenant euh, il, on peut aussi installer euh, ubuntu ou autre sous un sous un Mac Apple Silicon j'ai également fait des tutoriels très détaillés pour vous expliquer comment installer euh, Ubuntu ou autre, sur un Mac, Apple, Silicon. Là, là vous allez... Pas, là aussi, ce n'est pas un démarrage natif. C'est une virtualisation, une fois de plus. On peut le faire avec Parallel des, Desktop, avec... Euh, euh, J'ai fait un tutoriel pour, la, pour, pour expliquer, On peut l'installer... On peut l'installer euh, avec UTM, UTM pour Mac. Euh, on peut l'installer avec Parallel Desktop, avec... Euh, avec, euh... ah, j'ai un trou de mémoire, bon, enfin voilà, il existe des tas d'applications pour virtualiser Windows sur Mac, Apple Silicon, ou bien Linux sur Mac, Apple Silicon. Mais vous n'aurez jamais la même puissance qu'avec les anciens Mac avec processeur Intel. Mais vu que les processeurs Apple Silicon sont bien plus puissants que les processeurs Intel, vous, vous n'allez peut-être pas voir la différence. C'est-à-dire que, que installer Linux, sur un Mac euh, Apple Silicon ou Windows sur un Mac Apple Silicon, les performances sont tellement sont tellement sont tellement puissantes que vous allez n'allez enfin, en plein écran ou en fenêtrerer comme vous voulez que vous n'allez que vous allez même pas voir la, la, la différence vous allez vous croire sur Windows alors que vous alors qu'en fait euh, le système le système qui se trouve en dessous c'est macOS. os euh, voilà donc, donc euh, si vous achetez un mac, faut bien réfléchir à ça. Est-ce que vous avez besoin d'un démarrage natif de Windows et de Linux sur votre Mac Dans ce cas-là, vous prenez un, un Mac Intel en refurb, c'est-à-dire sur le Mac App Store, les produits, les Macs reconditionnés, parce que on trouve plus de Mac Intel sur l'App Store. Et si vous avez besoin ponctuellement, parce que vous êtes développeur ou autre, de, de Windows, un Apple Silicon fait l'affaire. D'ailleurs, on peut aussi démarrer. Euh, Démarrer euh, Linux euh, sur Mac Apple Silicon nativement grâce au projet Azai Linux. Je ferai prochainement un tutoriel là-dessus. C'est un peu complexe pour les, pour les néophytes, mais je ferai un, un tutoriel détaillé et une vidéo pour expliquer comment installer euh, Linux nativement sur un euh, Mac Apple Silicon, donc avec la solution euh, Azai Linux. Donc c'est si vous êtes un, un, un power user ça va vous intéresser euh, donc voilà maintenant euh, donc moi j'utilise aussi bien un PC sous Linux qu'un PC sous Windows qu'un Mac, ça c'est vrai, j'utilise ces trois environnements puisque voilà, pour les raisons de, de professionnelles voilà. maintenant euh, si, vous avez, enfin, si vous avez un Mac, que ce soit un Mac Intel ou un Mac Apple Silicon, il faut bien retenir dans tous les cas de figure, vous allez quand même pouvoir installer d'autres systèmes d'exploitation concurrents sur votre Mac. C'est-à-dire qu'avoir un Mac, ça ne veut pas dire sacrifier aux autres systèmes. Si vous voulez vous habituer progressivement, progressivement au Mac, à Mac OS, à l'environnement graphique, à l'interface graphique, ben vous pouvez très bien installer en parallèle de votre Mac une version de Windows. Donc, vous allez conserver vos anciennes habitudes tout en en apprenant de nouvelles. Donc, c'est ça l'avantage aussi du Mac. Donc, euh, donc faut-il passer au, au Mac Il n'y a pas de problème de transition, puisqu'on peut conserver les anciennes versions, les, des versions concurrentes d'autres OS, ou on peut directement s'adapter à Mac OS, ce qui, ce qui est vraiment est le meilleur. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, à la question, puis-je installer Windows ou Linux sur mon Mac J'ai répondu. Hein. Donc, on peut, on peut très bien installer Windows ou Linux sur un Mac Intel ou sur un Mac Apple Silicon M1, M2 et compagnie. Euh, maintenant, si vous avez décidé de passer au Mac, ben, pourquoi pas, hein, vous pouvez. Très bien. Donc, euh, la question que se posent les utilisateurs, que, enfin la question que moi je reçois, enfin, parce que je reçois beaucoup de courriers, beaucoup d'emails, la question que les gens me posent, c'est quel Mac dois-je acheter Est-ce que je dois acheter un iMac, c'est-à-dire le, le grand écran intégré avec... Euh, le grand écran intégré avec l'ordinateur intégré, voilà. Est-ce que je dois acheter un Macbook, donc un Mac portable, ou est-ce que je dois acheter un Mac mini C'est un, un petit boîtier auquel on... on branche un clavier, une souris, et un écran. L'écran de votre choix, hein. ça peut être une télévision, ça peut être un moniteur euh, Liama, ça peut être un, 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 un moniteur euh, LG, ça peut être un, mon... un moniteur, euh, je dis n'importe quoi, enfin, voilà, un, un... peu importe. Ben... Tout dépend. Tout dépend à quel point vous voulez entrer dans le monde, dans le monde, dans le monde du Mac. Si vous cherchez la, pour moi la, la meilleure porte d'entrée pour enfin, la meilleure, il n'y a, a, a pas vraiment de meilleure c'est vraiment ça dépend des besoins. Mais pour moi la, la, la façon la plus simple d'entrer dans le monde du Mac c'est d'acheter un Macbook. Parce qu'un Macbook il est fourni ben c'est un Mac portable il est fourni avec son clavier et son trackpad donc pas besoin de souris. Donc voilà. Et surtout il a un écran intégré et si vous voulez Ajouter un deuxième écran ou un troisième écran, ben vous pouvez le faire. Un écran externe, je veux dire. Vous pouvez travailler avec deux trois écrans, avec un, un MacBook qui et, et trois écrans, à la, à la fois. J'ai fait un tutoriel plusieurs là-dessus aussi, hein, comment connecter plusieurs écrans à, à son Mac. Donc pour moi, la meilleure part d'entrée, c'est d'acheter un MacBook. Un MacBook, parce que le MacBook, il, il contient tout en fait. Euh, il contient tout, l'écran, les détails suffisantes, euh, 13 pouces. Ou un MacBook Pro. Bon, alors le MacBook Pro c'est 14, 14, 14 pouces ou 16 pouces, mais bon, après là, ça dépend de, ça dépend de votre portefeuille et de, et de vos yeux. Plus vous avez besoin d'un grand écran, ben, plus vous allez payer cher. Voilà. Moi, je considère, je considère qu'avec un MacBook Air M1 ou un MacBook Air M2, donc le MacBook Air M1 avec la puce M1, il est, il est à, à enfin, prix d'entrée de gamme. À 1199 euros le, sur le site d'Apple on peut le trouver moins cher hein, sur Amazon ou sur euh, voilà, ou autre ou en, en reconditionné Donc soit vous achetez un, un MacBook Air avec une puce M1 à 1200 euros soit vous achetez un MacBook Air toujours euh, puce M2, c'est la nouvelle puce elle est 20 à 30% plus rapide que le M1 à 1500 euros bon, Voilà donc ça c'est la pour moi c'est la meilleure porte d'entrée parce qu'avec un MacBook Air, vous allez pouvoir tout faire. Vous allez pouvoir faire des montages vidéo, du, de la production de contenu audio, même des tâches lourdes. Hein. Travailler sur 16 pistes, 32 pistes, euh, avec un logiciel audio, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez pouvoir faire des sessions d'enregistrement audio si vous êtes euh, sais un chanteur amateur. Vous allez pouvoir euh, gérer votre serveur. Vous allez pouvoir développer des applications pour, pour iPhone. Ou pour Mac, vous allez pouvoir euh, traiter vos photos, vos photos de vacances ou vos photos dans un, cadre, dans un cadre professionnel. Vous allez pouvoir euh, faire des montages vidéo si vous, en, si vous enregistrez des vidéos euh, à des mariages, à des, évén à des événements, euh, les événements familiaux ou autres. Ou bien vous êtes, êtes auto-entrepreneur, votre tâche c'est d'enregistrer des vidéos euh, lors, de, lors de grands événements. Voilà. Vous allez pouvoir faire du montage vidéo avec une fluidité et une souplesse inégalée. Pour moi, le MacBook Air M2, ben, j'ai consacré aussi un article là-dessus hein, sur MacPlanet.com. Il y a un article dédié au faut-il acheter un MacBook Air M1 ou M2, vous, vous allez le, le retrouver. Euh, pour moi, le, la machine d'entrée de gamme, c'est vraiment le, le MacBook Air. Parce que le MacBook Air, il est léger, il est extrêmement puissant. Alors, je parle bien du MacBook Air avec une puce. Apple Silicon, donc M1 ou M2, et on peut tout faire avec. Euh, voilà. Si vous n'avez pas beaucoup, pas beaucoup de moyens et que vous voulez absolument entrer dans le monde, dans le monde Apple avec un Mac, dans ce cas-là, je, je vous conseille, en, en deuxième choix, d'acheter un Mac, un Mac Mini. Vous savez, c'est des petits boîtiers en métal. Donc ils sont tous en métal, de toute façon. D'acheter un Mac Mini, c'est un petit boîtier. Et puisqu'à la maison, vous disposez forcément d'un vieux clavier ou d'une souris, vous, ben voilà. le Mac Mini il est fourni, uni, il est fourni uniquement avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est, est fourni sans clavier, sans souris et sans écran. Mais on a tous à la maison un, un moniteur ou un écran auquel on peut relier le Mac Mini. C'est-à-dire que vous allez acheter un Mac Mini à un prix beaucoup moins cher qu'un MacBook Air, le prix d'entrée de gamme du Mac Mini avec une puce M2, c'est 700 euros. Donc, vous allez entrer dans le monde Apple pour 700 euros. Et puisqu'à la maison, vous avez déjà un clavier une souris et un moniteur, ben vous n'aurez rien d'autre à dépenser. -à que vous allez rentrer dans, dans l'écosystème Apple pour 700 euros. Et ça va vous changer la vie. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens, en fait, si moyens d'acheter un MacBook Air et encore moins un MacBook Pro, vous pouvez très bien euh, acheter un, MacBook, un Mac Mini à 700 euros auquel vous allez relier un écran externe que vous possédez déjà ou que vous allez acheter, enfin voilà, un clavier et une souris. C'est la solution la plus économique pour entrer dans, dans, dans l'univers Apple des, au niveau des machines des machines de bureau. Et le MacBook Mini avec une puce M2, croyez-moi ou ne me croyez pas, enfin il est extrêmement puissant. -dire que vous allez vraiment vraiment sentir la différence quand vous allez passer d'un PC de bureau à un, à un Mac Mini ou d'un PC de bureau à un MacBook Air. C'est un achat vraiment, c un, c un achat vraiment euh, enfin, qualitatif. Et voilà, oh c'est ça, c'est vraiment ça. Euh, ce qu'il faut savoir sur, le, sur, le, MacBook, sur le, Mac, le, MacBook, le MacBook Air, le MacBook Pro, ce ne sont pas des machines évolutives. Bon, vous allez pouvoir brancher, bien sûr, un adaptateur, brancher plusieurs écrans, brancher un, un disque externe, brancher des clés USB, euh, brancher un écran, un écran de télé. Ça, vous pouvez le faire, hein, voilà, que ce soit euh, en mode filaire ou sans fil, mais vous ne pourrez pas faire euh, évoluer la machine, comme on l'a dit, plus haut, enfin, comme on dit euh, plus haut dans le podcast. Vous ne pourrez pas faire évoluer la machine à l'intérieur. C'est une, une machine, en général, qui ne s'ouvre pas. Tandis que le, le, Mac, le Mac mini, on peut encore l'ouvrir. On peut encore l'ouvrir et, 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 et le faire évoluer. En, en ajoutant un, une capacité de stockage plus grande, soi-même, bien sûr, si on est un peu bidouillé. Ce si n'est pas compliqué. Hein, il, suffit, il suffit de prendre un tournevis et, 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 et de le faire évoluer. On ne peut pas faire évoluer la, la mémoire vive parce que c'est de la mémoire unifiée. C'est-à-dire c'est de la mémoire qui est soudée à la carte mère. Donc ça, c'est impossible de le faire évoluer. Par contre, on peut toujours faire évoluer la capacité de stockage du SSD. Donc ça, c'est pas mal. Donc, euh, donc, voilà. Si vous vous demandez quel Mac choisir, moi, je conseille, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, le Mac Mini. Mac Mini avec plus M2 à 700 euros. Ça fait vraiment l'affaire. Ça fait l'affaire et on peut tout faire, vraiment tout faire. Si vous avez un peu plus de moyens, je conseille le MacBook Air M2, la machine qui vraiment se suffit à elle-même. Et si vous avez vraiment encore plus de moyens, vous pouvez acheter un, un iMac. Quoique, je ne conseille pas l'achat d'un iMac 24 parce que je trouve que l'écran, le rapport qualité prix, pour moi, il est trop élevé. Avoir, avoir un, un iMac avec une puce M1 à 1549 euros et un écran de 24 pouces, ça me paraît un peu cher. Euh, mieux vaut acheter un ancien iMac 27 pouces Intel sur le refurb, sur le, en, sur le Mac en section reconditionnée, où vous aurez un, un, un iMac 27 pouces avec un processeur Intel, mais avec un écran de 27 pouces en 5K. Donc un écran 5K, imaginez, on peut, on peut tout faire. On peut tout faire. Tandis qu'il y un écran, un iMac, un nouvel iMac 24 avec une puce M 1 pour moi, ce n'est pas une bonne affaire parce que parce qu'en parce qu en fait, qu en fait la taille d'écran n'est pas suffisante par rapport au prix qu'on y investit. Donc j'espère avoir répondu à la question quel Mac choisir si on a décidé de passer du Mac du PC au Mac. Voilà. Si vous avez des de toute façon, si vous avez des questions, il faut les, vous pouvez les poser soit directement sur euh, forum.macplanet.com vous ouvrez un, un nouveau sujet et vous posez la question. Soit vous m'envoyez un, un email à, à partir du, à partir du, du site macplanet.com, par exemple. Soit vous postez un commentaire euh, euh, donc, euh, au podcast. Donc, voilà, soit... Il y a plusieurs façons de, de poser les questions parce que j'explique je, les choses de manière peut-être parfois un peu technique, parce que pour moi ça me paraît évident, mais j'ai bien conscience que tout n'est pas évident quand on n'est pas forcément euh, imbibé d'informatique. Ou... Voilà, Quand l'informatique ce n'est pas notre dada, et bien, et bien, tout ce qui est évident pour l'un n'est pas forcément évident pour l'autre. Donc si vous avez des questions, vous, vous, vous les, les poser directement au sein du podcast ou sur le forum macplanet.com, macplanet donc voilà. Ou vous m'envoyez un email, tout simplement. Donc, euh, je ne suis pas affilié à Apple, je ne travaille pas chez Apple, hein, je précise. Hein. Donc euh, je ne fais pas de maintenance à Apple, parce que je reçois aussi beaucoup de demandes de maintenance. Comment puis je réparer mon Mac qui ne démarre plus J'ai perdu mon mot de passe au secours, comment faire. Je fais des tutori tutoriels pour aider, pour aider les, les, les utilisateurs sur Mac, mais je ne travaille pas chez Apple et je ne fais pas de, Apple, de la maintenance Apple. Hein. Donc euh, je tiens à le préciser aussi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la mesure du possible et dans la mesure du temps qu'il me reste, je pourrai toujours y répondre. Euh, voilà. Donc j'espère que dans ce podcast, j'ai répondu à... J'ai aggloméré la plupart des, des questions que je reçois tous les jours. Maintenant, si vous avez d'autres questions, même des questions basiques hein, sur, le, sur le MAC. Sur, sur les tâches qu'on peut, qu qu peut faire avec, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Parce que je n'ai pas toujours conscience de, de la demande des lecteurs. Donc, euh, si vous avez des, des questions bien précises ou des questions complexes, parce que je pourrais répondre aussi à des questions plus complexes, c'est juste que je n'ai pas envie de noyer l'utilisateur. Donc voilà, si vous avez des questions très techniques ou des questions très basiques, très simples, ou des questions commerciales, des, des, voilà, des questions de matériel il ne faut pas hésiter à venir les poser si vous voulez que je traite d'un sujet que ce soit sous la forme d'une vidéo YouTube, que ce soit sous la forme d'un podcast que ce soit sous la forme d'un tutoriel euh, rédactionnel il faut, il faut me poser la question vous allez sur macplanet.com, vous posez la question il y a une section contact tout en bas de la page et envoyez un email vous, en, vous envoyez un email et puis je vous réponds dans la mesure du possible et dans la mesure, et dans, et dans les. On dirait, en fonction de mes connaissances. Et, et, et puis on avance, on essaye d'avancer ensemble. Voilà, c'est vraiment l'idée du podcast. Ce n'est pas, pas, pas un podcast commercial, c'est un podcast euh, informationnel, qui se veut en tout cas, et pour aider en fait, l'utilisateur dans la continuité du site. Donc euh, c'est donc vraiment ça. Donc j'espère vraiment avoir répondu à la thématique du jour. Quelles sont les raisons d'acheter un Mac et, et, et ce qui répond également à la question inverse. Quelles sont les raisons de ne pas en acheter Parce qu'on peut très bien chercher les raisons inverses. Mais pour moi, moi qui suis habitué au, au monde du PC et qui suis un, habitué à, à Linux, pour moi, passer sous macOS, c'est vraiment s'éviter beaucoup de problèmes. Est vrai. Si, si, pour vous, le, si pour vous votre temps est précieux, si pour vous, euh, si pour vous euh, le but c'est de réaliser une tâche le plus simplement possible, le plus justement possible, le plus rapidement possible, la meilleure machine, la meilleure, le meilleur écosystème existant aujourd'hui, pour moi c'est un, un Mac sous macOS ou un Linux avec une Ubuntu, hein, ça peut être aussi ça peut être la meilleure machine possible. Mais, ça, mais sous, sous Linux, ça demande un peu plus d'investissement personnel, un peu plus de terminal, de ligne de commande. Mais voilà. pour moi, le, le Mac, il, il est à la, à, la jonction de, à la jonction de tout. Vous pouvez utiliser un Mac d'une manière transparente, sans jamais lancer le terminal, sans jamais taper une ligne de commande, juste avec une interface graphique. Un UX vraiment prévu, prévu pour ça. Vous pouvez utiliser un Mac de façon très compliquée, si vous êtes quelqu'un de compliqué. Le Mac s'adapte vraiment à la cible. Tandis que sous Windows, le, Mac, le, le, le PC, le PC sous Windows, ne s'adapte pas forcément à la cible. C'est à vous de faire l'effort sous Windows. C'est à vous de faire l'effort sous Linux. Mais ce n'est pas le cas sous Mac. Ça, ce serait vraiment l'ultime raison de, de passer au Mac, si vous décidez de passer au Mac. Et si vous en avez les, les moyens et l'opportunité. Voilà, ben je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Et n'hésitez pas de, n'hésitez pas, à, comment à ajouter une notation au podcast, hein, que ce soit sur Spotify ou que ce soit sur, sur Apple Podcasts. Il ne faut pas hésiter à, à mettre une note, une bonne, une moyenne, une moins bonne, en fonction de ce que vous, ce que vous ressentez. Un commentaire, un, un gentil commentaire, si possible. Enfin voilà, n'hésitez pas à, à, à poster les commentaires et, et à dire ce que vous pensez du podcast. Euh, ce que vous voulez y retrouver ce que vous ne voulez surtout pas y retrouver Voilà, ce vers quoi il faut que je m'oriente, afin que je m'oriente, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi le MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci.